0: Fantasmas, leyendas, mitos, historias inexplicables, en muchos casos aterradoras. Todas las grandes ciudades las tienen. Y allí desfilan crímenes atroces, casas embrujadas, palacios malditos, aparecidos, muertos vivos. Los cementerios brindan profusamente relatos que uno no sabe si creerlos, pero que, como con las brujas, por las dudas, su sola mención produce respeto. Los palacios, propiedad de grandes familias a fines del siglo XIX... ...y principios del siglo XX, guardan asombrosos secretos. Aquí está el lado oscuro de la gran ciudad, sus misterios más profundos. Lo sobrenatural, lo extraño, la desconfianza mutua navega entre las muchedumbres... ...y los rumores corren como reguero de pólvora. Historias increíbles, pero que en ese contexto no hay modo de despejar totalmente las dudas que generan. La mala suerte, las maldiciones, nos acompañan como una sombra desde que la ciudad dejó de ser una aldea. Historias que traspasan la frontera de la lógica y que vienen desde que llegaron los conquistadores españoles y que después se incrementaron con el aluvión de inmigrantes europeos ...y que se profundizaron... ...con el avance de la ciencia... ...algo que nos permitió hacer de la vida... ...y de la muerte algo más previsible... ...pero nunca, jamás... ...algo exacto, perfecto... ...algo que sea imposible de duda... ...este puñado de historias... ...nos acompañará por el camino del suspenso... ...de lo extraño... ...de aquello que nos perturba... ...como una película de terror... ...que nos sacude... ...y que a la vez nos empuja a no abandonar el relato... ...por espeluznante que sea... ...pero también puede verse como un puñado de leyendas... ...que no tienen un fundamento científico en estos tiempos... ...pero que también nos tiene atados... ...porque la sugestión existe... ...y a veces, aunque las historias parecen inverosímiles... ...siempre, en determinado contexto o estado de ánimo vamos a dar vuelta de repente, como inseguros o perturbados, vamos a sentir una presencia extraña en nuestras espaldas, inmediatamente después de escuchar estas historias. que les voy a contar es una de las historias más trágicas y espeluznantes de este cementerio. La de Rufina Cambaceres, una joven y hermosa mujer muerta prematuramente, hija del escritor Eugenio Cambaceres.
1: Rufina Cambaceres es, nosotros la llamamos, la joven que murió dos veces. Así dice la leyenda pero en realidad la leyenda se basa en un hecho real, Rufina Cambaceres obviamente fue una persona real, por eso tiene su tumba en el cementerio de la Recoleta, tiene uno de los monumentos más lindos hechos en mármol, y a ver, Rufina era la hija del escritor Eugenio Cambaceres, que cuando fue la muerte de, de ella, ella había muerto hacía varios años, el padre se había casado con Luisa Basici, que era una cantante lírica, y en aquellos años, principios del siglo XX, no estaba muy bien vistas las cantantes líricas. Lo mismo le va a pasar a Regina Pacini, okay. la, la mujer Alvear. de Alvear. Bueno, la mala suerte, porque en realidad después se van tejiendo otro tipo de cosas, pero la fatalidad, el 31 de mayo de 1902, muere Rufina Cambaceres, el día exacto en que cumplía 19 años. Eso es lo cierto. Lo cierto es que ella vivía en la avenida Montes de Oca 269, en Barracas, y lo cierto es que el primero de junio, el día siguiente, su féretro es depositado acá en La Recoleta.
0: Dicen que la costumbre de velar a los muertos es por si los muertos no están muertos. El fenómeno se llama catalepsia y sembró el pánico en Buenos Aires en los siglos XVIII y XIX.
1: Si uno va a los diarios de la época, La Nación habla bueno, de que en medio de los festejos, los preparativos por el festejo de su cumpleaños, Rufina de repente muere. Acompañada de sus amigas, bueno, nadie podía creer lo que había pasado.
0: Se dice que desconsolada la madre de la joven, la cantante lírica Luisa Bacchini, decidió enterrarla rápidamente en la recoleta sin hacer el penoso velorio. Y fue, al parecer, un grave error.
1: Había otro diario, el diario El Tiempo, que no salía los domingos y la muerte de Rufina fue un sábado. Así que habla del entierro directamente el lunes. Y en ningún lado se habla de la catalepsia, la famosa catalepsia que supuestamente sufría Rufina Cambaceres y por eso decimos la joven que murió dos veces. ¿Y qué era la, la catalepsia? La catalepsia, sencillo, uno aparenta estar muerto y en realidad, bueno, no lo está. Pensá que en 1902 no había los adelantos tecnológicos de hoy. Entonces dice una de las leyes, porque encima hay varias versiones, una de las versiones dice, ella sufría de catalepsia. La familia pensó que estaba muerta. La enterraron viva. La enterraron viva. Uh. Claro, imagínate. Pero si vos vas al libro de inhumaciones del cementerio, dice que entró el primero de junio, no es que entró al, a las horas de verse muerta. Bueno, según dice esta versión de la leyenda, el cuidador de la bóveda al otro día... Descubre que el féretro está ladeado, está torcido y un féretro solo obviamente no se corre. Así que lo rompen y descubren una expresión de terror en el rostro de Rufina y se dan cuenta de que la habían enterrado viva, estaba toda arañada aparentemente. Que el raso que cubría el féretro estaba todo rasgado. Bueno, y ahí empiezo a tirar abajo la leyenda, ¿Por qué? Porque, a ver, en las bóvedas el cuerpo no está en contacto directamente con el féretro de madera está dentro de otro cajón de metal. Nunca estuve ahí adentro, por suerte, pero es imposible moverse. Vos no podés arañarte la cara si estás ahí adentro, porque no tenés libertad de movimiento en caso que estuvieran enterrado vivo. Bueno, otra leyenda, otra versión de la leyenda, dice que ella logró salir del cajón y murió finalmente de un ataque al corazón en la puerta del cementerio de la Recoleta. Bueno, algunos te van a decir, pero eso es más inverosímil, ¿cómo va a salir alguien del féretro? Y sabes que yo digo que si fuera cierto esto, es más creíble esta que la anterior. ¿Por qué? Porque en aquellos años el reglamento de los cementerios de Buenos Aires decía que el muerto de muerte súbita, como fue el caso de Rufina, había que enterrarlo, había que enterrarlo no, había que colocarlo en depósito por si sufría catalepsia por si sí, justamente despertaba. ¿Y dónde estaba el depósito del cementerio en aquellos años? Hasta hace cuatro o cinco años estaba al lado de la puerta. Entonces, imagínate una chica de 19 años se despierta a la, a la madrugada y de repente está en un lugar rodeada de féretros. Bueno, ah, el cajón se colocaba sin clavar, justamente, por si sí, se despertaba. Ella logra levantar la tapa, Va a pedir auxilio a la puerta del cementerio. En 1902, en la Recoleta, no había tanta gente como ahora. Y finalmente puede ser que muera de un ataque al corazón ahí. Y después también se dice que es la famosa dama de blanco. La que ah. habrás escuchado en toda la Argentina, damas de blanco, sí. que seducen hombres incautos.
0: Ella también es una dama Ella de blanco. Ella
1: se dice que es una... A ver, se dice que, que es Rufina Cambaceres y de otra, otra adolescente que su tumba está en la entrada del cementerio, que es Luz María García Belloso, la hija de Enrique García Belloso, dramaturgo y director de la Casa del Teatro. Y yo digo, ¿por qué ellas dos supuestamente son la Dama de Blanco? Porque hay miles de adolescentes que murieron y están sus cuerpos en la recoleta. Y claro, te pones a pensar, son las dos únicas adolescentes que tienen un monumento, porque el resto de los monumentos son personalidades destacadas, militares, presidentes, pero dos adolescentes, llanas, razas sí. no, y encima los monumentos son de mármol entonces, y bueno ahí está alguien en algún momento este, ni siquiera de ahora estamos hablando de, no sé se cuenta que un actor argentino Arturo García Burr, ya en la década del 40 se había topado con la dama de blanco en la esquina del, del cementerio y la dama de blanco serían fantasmas claro, hay varias versiones de la dama de blanco yo cuento a ver en la década de 1920, en la esquina de Vicente López y Ascuénaga, donde está el paredón del cementerio, hay que pensar que la recoleta era muy distinta en aquellos años, estaba el mercado enfrente, donde está el shopping. Bueno, una joven vestida anticuadamente seduce a hombres que pasaban por ahí. Una de las versiones dice que empiezan a hablar, van a bailar, de repente ella le dice el nombre, bueno, le pregunta cómo te llamás, pongamos Rufina Cambaceres, le dice él, ella. Bueno, él le propone ir a otro lugar más tranquilo, empiezan a caminar por el paredón del cementerio, ella siente frío, él se saca el saco, se lo pone sobre los hombros y a los dos minutos ella empieza a correr, corre por el paredón del cementerio, dobla en la calle Junín, él va corriendo atrás y de repente ve que ella entra al cementerio. Él forcejea, no puede entrar, empieza los gritos aparece el cuidador del cementerio, el sereno, y le dice, señor, ¿qué pasa? Bueno, le relata lo que te estoy diciendo y finalmente tanto insiste que logra entrar. Y finalmente le empieza a dar vueltas, no la ve a la joven por ningún lado hasta que llega a una bóveda y ve su saco sobre una reja. Cuando recupera el saco, levanta la vista, ve el monumento de casi dos metros de alto y arriba dice justamente Rufina Cambaceres el nombre que ella le había dicho al oído cuando estaban bailando. O
0: sea, estuvo un rato paseando
1: con con ella Y hay ¿sabes? varias versiones para el fin, porque una dice que se suicidó, otra versión dice que el hombre volvió, se volvió loco, y otra más romántica dice que en realidad él todas las noches detrás de un árbol espera que la dama de blanco salga nuevamente.
0: En 1903, al año siguiente de la muerte, se inauguró un soberbio grupo escultórico que ornamenta el frente de la bóveda. De hecho, fue la primera obra Art Nouveau que se vio en la Argentina. Pero no solo se hizo la estatua, también un féretro nuevo, fuerte, sólido, en mármol de Carrara. Como para no tener más sobresaltos de aquí a la eternidad.
1: Lo mismo pasa eh, con una historia real, que es eh, la famosa leyenda que surgió alrededor del edificio Cabanac. Esto no tiene nada de fantasmas, pero... Vos lees guías de turismo de Buenos Aires, escuchás visitas guiadas de distintos guías y te cuentan que el Kavanagh se hizo por una disputa entre dos mujeres. El Kavanagh lo mandó a levantar Cora Kavanagh, que le decían Corina, y la otra contendiente, digamos, en esta leyenda es Mercedes Castellanos de Anchorena. Mercedes Castellanos, que era la dueña del Palacio Anchorena, donde hoy funciona la sede ceremonial de la Cancillería, el Palacio San Martín, nada menos. Bueno, ella había mandado a levantar la Basílica del Santísimo Sacramento. Que está atrás del Cábanal. Que está atrás del cabanal y en la parte más baja de la barranca. Bueno, es cierto, estas dos mujeres, cada una levantó una de estas dos obras de arquitectura. Pero la leyenda dice que el cabanax se hizo para taparle la vista de la iglesia a Mercedes, que desde su cuarto, allá en el palacio, en lo alto de la barranca, nunca más vio la iglesia abajo. Porque aparentemente Mercedes se oponía a la relación que tenía Cora con uno de sus hijos. Ah. Entonces, por despecho, claro, ¿qué hizo entra Cora? La...
0: Levantó... Entran los celos y la pasión.
1: Claro. ¿no? Imagínate para una leyenda urbana, todo esto, los condimentos <risa> necesarios.
0: Así las cosas, resulta que el espléndido Cábanag, el rascacielo más importante que tuvo Buenos Aires, nació como hijo de una revancha sentimental.
1: Otra leyenda que se cuenta en Buenos Aires, que parte de un hecho cierto, es la historia de Felicitas Guerrero.
0: Y aquí estamos frente a la fachada de esta hermosa iglesia que se llama Santa Felicitas y que sus padres construyeron para recordarla después de su muerte. Dicen que... Su fantasma ronda por este sitio y que en determinadas épocas del año las niñas casaderas vienen aquí y dejan cintitas de colores con esquelitas pidiéndole a Felicitas por la felicidad para su futuro matrimonio. Felicidad que Felicitas en vida nunca pudo tener.
1: Felicitas Guerrero existió realmente. Sí, claro. También sí. descansa en el cementerio La Recoleta. Sí. Y ya la historia de por sí es una novela, es una, es, no una leyenda, es una novela, porque realmente pobre chica, eh, la casaron sus padres con un hombre que era casi 32 años más grande que ella. Se llamaba Martín de Alza, era el nieto del héroe de la primera invasión, invasión inglesa.
0: Inglesas. No me canso por años, ¿eh? ...de visitar los lugares que tienen que ver... ...con la trágica historia de Felicita Guerrero... ...suyo... ...era el castillo de la Ruta 2... ...Villa Raquel... ...o el Castillo Guerrero... ...como también se le llama... ...que tanto misterio despierta a los viajeros... ...que van a Mar del Plata... ...y también... ...de su familia era el fabuloso Castillo de Domcelar... ...construido en su honor... ...después de su muerte... ...allí se conserva... ...y yo lo he visto el único retrato de Felicita Guerrero. Y según se ve, no por nada decían de ella que era la mujer más hermosa de la Argentina.
1: Y Felicita, claro, no quería a este hombre. Ella tenía 24 y él tenía casi 56 años cuando se casaron pero en aquellos años vos tenías que hacer lo que dijera tu padre. Y tu padre, el padre que era eh, Carlos Guerrero, no estaba bien económicamente y dijo, bueno, ¿cómo podemos tener un buen pasar y casemos a la nena con este hombre? Claro, este hombre tenía ya cuatro hijos de un matrimonio anterior. En realidad no se había casado, una relación informal. Tenía cuatro hijos, pero al no haberse casado, no participaban de la herencia. Entonces, bueno, Felicitas tiene un hijo que muere a los tres años, pierde luego un embarazo y bueno, el hombre ya estaba mayor no soporta la muerte de su hijo y del segundo embarazo y termina muriendo en 1870, con lo que ella queda como la película, joven, viuda y estanciera, claro. porque hereda todo lo Desde de su marido.
0: como Chascomusa hasta la costa,
1: exactamente prácticamente. Dueñas de, y aparte tierras fértiles, bueno, el que se había quedado con ganas de casarse con Felicitas había sido Enrique Campo Enrique Ocampo, bueno, tenía casi la misma de aquella, era siete años mayor, congeniaban con Felicitas, pero se tuvo que este, alejar cuando la familia Guerrero la casa ella con Alzaga. Cuando muere Álzaga dice, bueno, esta va a ser la mía. Ahora sí. Ahora sí llegó el turno. Bueno, resulta que Felicita se va a una de las estancias cerca del río Salado a pasar el, el, el mal momento de la muerte de su marido y en una noche de tormenta, su carruaje se empantana en el barro y aparece de repente, de entre la nada, Samuel Sáenz Valiente, otro joven de alta sociedad de Buenos Aires, de 25 años, y le ofrece, bueno, salvarla, llevarla a su estancia... Cambiarle, cambiarse de ropa Como y empieza un héroe, héroe imagínate en medio de la lluvia, claro, otro condimento, sí. es, un, es un cuento, es un cuento de hadas y aparece el príncipe, y bueno, van y terminan enamorándose. Y en Buenos Aires empieza a hablar de esta relación, y Enrico Campos se entera de esta relación. Y llega el 30 de enero de 1872, se va a hacer una gran fiesta en la casa de la familia Guerrero, ahí en Barracas en la esquina de Montes de Oca y Pinzón.
0: El 29 de enero de 1872, Enrique Ocampo se apersonó a la Quinta Guerrero, que estaba aquí, en esta plaza, a orillas de la calle Montes de Oca, en el barrio de Barracas.
1: Y las primas de, de Felicitas le dicen, mira, abajo vino a verte Enrique Ocampo, está... Este, a los gritos, se lo ve un poco desencajado, no vayas.
0: Los chicos de hoy, Frente a este cuadro, dirían con algo de sorna que podía salir mal.
1: Esa noche pensaba anunciar el compromiso con
0: Saez valiente. valiente. Bueno,
1: le plantea Felicitas a Ocampo, bueno, empiezan a discutir. Él lleva un arma, la saca y le pega un tiro a Felicitas en el pulmón derecho. Ella cae, tenía un vestido largo, con tanta mala suerte que el vestido traba la puerta. El hermano más chico de Felicitas Felicita, llamado llamaba Antonio Guerrero, junto con un primo, Cristian de María, ven esto a través de una ventana, intentan entrar, pero no pueden. Bueno, finalmente forcejean y le pegan un tiro en rico Campo.
0: Yo alcancé a hablar antes de su muerte con una sobrina nieta de Felicitas en su castillo de Domcelar, cerca de Bransel. Conservaba todavía en su memoria todos los detalles de aquella trágica historia. Pero me contó uno de esos detalles que verdaderamente... Me causó asombro. Un hermano y un amigo de Felicitas irrumpen en la sala. El amigo tiene 22 años y se llama Cristian de María. Cristian de María está tan enloquecido también que actúa con tanta rapidez que no piensa que el otro está armado y él no. Se precipita sobre Enrique Ocampo, hay una corta lucha y le arranca el revólver a Enrique Ocampo, se lo pone en la boca y dispara. ...y le vuela el cráneo... ...esta es la pistola que mi abuelo tenía que conservar... ...y que la policía no debía encontrar... ...no me diga que esta... ...esta es la que mató a Felicitas... ...la que mató a Ocampo... ...es un arma que me impresiona... Josefina, esa elegante mujer... ...era custodio de la trágica historia... ...que acompañó la vida de su sobrina nieta... ...conservaba el revólver taimado... ...que terminó con Felicitas la mujer más hermosa de la Argentina.
1: A ver, depende de quién te cuente la historia te va a decir que Enrico Campos se suicida. Pensá que era una familia influyente. En aquellos años eran dos adolescentes y dijeron Enrique Enrico Campos se suicidó. Eh, quedó tapado. <risa> tapado. Pero en realidad Enrico Campos fue muerto por Antonio y por Cristian. Bueno, Mientras tanto, Felicitas estaba agonizando. Enrico Campo ha extraído al cementerio de la Recoleta. Felicitas muere finalmente al otro día. Y mira las vueltas de la vida. Están a cuatro pasillos de diferencia, las tumbas de uno y de otro. Eh, el día que moría Felicitas era el entierro de Enrique. Y al otro día es el entierro de, de Felicitas, que va a la bóveda de los Alzaga, donde está eh, su marido, bueno, y el nene que, que perdieron a los a los tres años a raíz de esto empieza la leyenda
0: en el interior hay una estatua en su memoria donde el escultor la imaginó a Felicitas doliente, piadosa y con Félix, su hijo muriendo en sus brazos
1: la leyenda empieza a decir que claro, Felicitas no conoció el amor porque cuando la casaron, la casaron con un hombre que ella no quería que cuando se iba a casar finalmente terminó muerta y muchas chicas van a la iglesia que mandan a levantar a los padres de Felicita se inaugura cuatro años después de su muerte claro, ahí en, Marracas, en ¿no? Barracas bueno, otra versión otra leyenda dice que se aparece el fantasma que se aparece a los 30 de enero el aniversario de la muerte de ella yo lo llamo el, el primer fantasma oficial bueno, la, la ciudad es de 1536, ¿no? exactamente y el fantasma murió un año antes ¿Cómo? 1535 ¿En ¿pero serio? cómo llegó acá? si acá no estaba la ciudad bueno, se llamaba Juan de Osorio sí. y era uno de los expedicionarios que venían con Pedro de Mendoza sí. que iban a hacer este asentamiento, que todos llamamos la primera fundación de Buenos Aires, que en realidad no fue una fundación, fue justamente un asentamiento.
0: La expedición que fundó Buenos Aires en 1536 al mando de Pedro de Mendoza empezó mal, muy mal. A la altura de las costas de Brasil, intrigado por otros marineros, Celosos, hizo ejecutar al capitán Juan de Osorio. Cuando llegó a lo que es hoy Parque Lesama y después de una luna de miel que duró apenas unos días, Pedro de Mendoza se enfrentó a muerte con los indios querandíes.
1: Bueno, Juan de Osorio era un tipo, parece que era un buen tipo. Esto es todo cierto, está todo documentado. Después empezó la, la, la leyenda, pero... Mirá como en aquellos años los límites entre la realidad y la, y la leyenda se, se fundían. Era un buen tipo este Osorio, tenía buen trato con la tripulación, todo lo contrario a Juan de Ayolas, que después vamos a leer en los manuales de historia, uno de los conquistadores. Ayolas era un tipo más bien parco, no tenía trato con la tripulación. Claro, y el buen trato que tenía Osorio, Ayolas estaba celoso. Entonces le empieza a llenar la cabeza Pedro Mendoza diciendo que Osorio... Estaba planeando un motín en la, en la tripula, entre la tripulación. Claro, Pedro de Mendoza no estaba muy al tanto de la situación. Cuando hacen una parada en la bahía de Guanabara, todavía no estaba Río de Janeiro, hacen un descenso y, claro, por conspirador, lo matan a Osorio. Y hay una crónica que dice que lo matan de tantas puñaladas que el alma se salió del cuerpo. ¿Cómo sería eso? No sé, pero mira cómo da el punto de partida para la leyenda.
0: Esta es una historia de fantasmas. Don Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, hizo ejecutar, y sin quererlo, a uno de sus principales lugartenientes, Juan de Osorio. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque otros oficiales le llenaron la cabeza en las costas de Brasil cuando llegaban hacia Buenos Aires, en el sentido de que era un jefe golpista que quería sublevarse y quería tomar el mando de la expedición. El hermano de Pedro de Mendoza, que estaba al mando de otra de las naves, presagiaba que este episodio, esta muerte injusta, iba a acarrear problemas a la expedición. Y la verdad, no le faltaba razón.
1: Bueno, la expedición a partir de ahí empieza a tener un montón de peripecias. Un barco en el que iba Diego de Mendoza, el hermano de Pedro, se pierde, se separa del resto de la expedición. Bueno, llegan acá al principio con los nativos todo bien, hasta que los nativos después de unos días empiezan a atacar, sitian la pequeña ciudadela que habían hecho.
0: Todo fue un desastre. Los indios mataron a su hermano, los sobrevivientes... ...fueron comidos en muchos casos por pumas y yaguaretés... ...y cuando se acabaron los caballos como comida... ...terminaron comiéndose a los cadáveres... ...y don Pedro de Mendoza escuchaba una y otra vez... ...resonando en sus oídos las palabras de aquella muerte injusta... ...que le decían, Osorio, Osorio. Y nosotros decimos, bueno, y todo lo que
1: pasa en Buenos Aires... Ya sabemos de dónde viene, viene desde la, mirá, desde 1536 cuando llegaron los españoles ya teníamos un fantasma que empeora todo en Buenos Aires, todo lo que nos pasa en la ciudad es por culpa de quién, del fantasma de Juan de Osorio, este, este atrevido que fue asesinado en las costas de Brasil.
0: Las penurias continuaron, los indios terminaron incendiando esta pequeña aldea que se había levantado acá en Parque Lezama y don Pedro de Mendoza dijo que ya era suficiente y decidió regresar a España. Pero la sífilis lo tenía acorralado y apenas zarpó, terminó muriendo y dejando esta ciudad a la que había bautizado Santa María del Buen Aire. Siempre con esa cosa resonándole en los oídos, Osorio, Osorio. ...y así fue que Juan Osorio... ...se convirtió en el primer fantasma de esta ciudad. Este es el edificio más perturbador de Buenos Aires... Las peripecias de su dificultosa construcción dieron origen al mito que rodea al arquitecto que lo diseñó, el señor Arturo Prince.
1: Mira, otra cosa que, que se transformó en leyenda y de hecho es bien comprobable, seguramente pasaste miles de veces por la hacia Escuena, donde está la Facultad de Ingeniería.
0: Ah, sí, es de ladrillo, que gótica, parece, ¿no?
1: Parece una iglesia. Sí. He visto gente que pasa por ahí y se persigna. No. Lo vi.
0: Como si estuviera maldito.
1: No, como si fuera una iglesia. Ah. Y en realidad no saben qué. Claro, está hecho en ese estilo, que parece una catedral europea. Sí, parece gótica, sí. Y es la facultad de ingeniería. Y seguramente escuchaste hablar de la leyenda que tiene alrededor. No, ¿qué pasó? Bueno, se dice, viste que está sin revocar, que está sin terminar. Sí, eso siempre me llamó la atención. Bueno, el arquitecto que la diseñó se llamaba Arturo Prince. Prince todavía estaba vivo cuando ya había estos rumores de que le habían salido mal los cálculos. Y que oh. es una paradoja que la Facultad de Ingeniería sí. esté mal diseñada, esté mal hecha. Sí. ¿Qué dice la leyenda? Bueno, si se terminara, si le hicieron las torres, se vendría el edificio abajo, por eso no se terminó. No.
0: <risa> ¿Acaso por el estilo gótico, por el aire sombrío que lo acompaña, por la ausencia de reboque, por los ladrillos a la vista... ...el edificio alimentó las más diversas teorías desde su construcción en la década de 1930.
1: Y claro, Prince, agobiado por estos malos cálculos que había hecho... ...se subió un día a la terraza y de ahí se suicidó sobre la avenida de Las Heras... ...arrojándose sobre la avenida de Las Heras. Bueno, empezás a investigar un poco... Prince murió recién en la década del 70... El edificio se inauguró en 1938. No era la Facultad de Ingeniería, era la Facultad de Derecho. Ah. Y si uno se pone a ver, va a haber vitrales con los libros de Derecho o con la balanza de la justicia. es decir, ¿Qué tiene que, que ver eso en la Facultad de Ingeniería? Bueno, era otro uso originalmente. Ah, bueno. ¿Y te imaginas por qué no se terminó nunca la obra? ¿Por qué? Argentina. No. Falta de fondos, falta de presupuesto ah. Si uno ve el modelo terminado sí. Era realmente una catedral europea Parece la catedral de una ciudad alemana O francesa ah. Es impactante La catedral de La Plata es Muy sí, similar sí, claro. al modelo terminado sí, señor. Y sin embargo quedó así Un edificio que con el paso de los años Bueno se fue afeando, sí. eh, la suciedad, el smog, la caca de las palomas, todo hizo que se afeara, y todo esto fomentó la leyenda del arquitecto que hizo mal los
0: cálculos. que murió después y nunca se arrojó al vacío ni nada por el no, estilo? No, murió de muerte natural. sí <risa> Pero es cierto que está condimentado todo por contradicciones y, y, y malentendidos. ¿no? Y
1: malentendidos, sí, sí. Y se formó una leyenda, que anda a saber quién la cuenta y le agrega, bueno, otros datos también.
0: En definitiva, este edificio es el resultado de las recurrentes crisis económicas argentinas y pobre el arquitecto Prince, que construyó un edificio que no quería hacer en realidad y no fue su única frustración. El año de su muerte también echaron abajo la iglesia de San Nicolás de Bari para construir en su lugar al obelisco de Buenos Aires.
1: Prince. Sale bien parado a medias porque nadie lo menciona a él. Nadie sabe bien quién construyó, entonces se dice el arquitecto
0: que la hizo, claro. se suicidó. Pero, Pero bueno. lo curioso también es que justo un ingeniero habría hecho mal los casos. Eso es lo mejor, eso sí. es lo mejor de todo. Bueno, sí. y después tenemos el.
1: Y tenemos el fantasma del Museo Fernández Blanco. Ah,
0: en realidad, si te pones a vivir. Cerca poco,
1: de allí. Suipacha al 1400. Sí.
0: Dicen que varios espectros rondan los pasillos de esta antigua casona colonial que hoy es el Museo Isaac Fernández Blanco.
1: Muy lindo museo. Ahora si vos vas al museo y decís, "Vengo a ver el fantasma", la gente del museo te dice, "Acá no hay fantasma, olvídate". Te pones a pensar y es cierto, con la gran colección que tiene el museo de platería arte
0: hispanoamericano, ¿no? arte
1: hispanoamericano. Sí. Ir a ver el fantasma, decís, es... "Bueno, es bonita no bueno.
0: porque se supone que, aparte de los fantasmas, no lo puedes ver, o sí. Bueno, se te hacen visibles a veces. Yo creo que si tuviese una
1: vuelta de tuerca, quizás con algo de marketing, va más gente al museo a ver el fantasma, y ya que estamos, vemos la colección del, claro. del museo, que por otro lado es impactante. Pero sí. son distintos públicos, sí. habría que, que verlo. Bueno.
0: Las autoridades niegan la existencia de fantasmas, pero hay una razón de peso con tantas obras de arte, muebles y platería antigua. Sería justo que los visitantes vengan solo a ver si pueden ver a los fantasmas. La residencia fue diseñada en 1922 con este estilo colonial por el arquitecto Martín Noel, hasta que la ciudad lo compró y puso allí el museo que había legado el señor Fernández Blanco, un filántropo amante del arte. A partir de 1967, se le agregó la casa vecina donde vivió el poeta Oliverio Girondo. El caso es que a partir de 1980, empezaron a difundirse cosas raras que ocurrían en su interior, vinculados a hechos sobrenaturales, presencias, apariciones, fantasmas.
1: En realidad te pones a buscar un poco y decís, no hay un fantasma en el Museo de Fernández Blanco, hay un montón de fantasmas. ¿Y de quién será realmente el fantasma que supuestamente se aparece en ese lugar? Bueno, empezás a ver. En ese lugar, siglo XVII, bueno, Buenos Aires obviamente era muy diferente, sí. ese lugar era un suburbio, está justo sobre la barranca que daba el río de claro, la Plata. Claro, seguramente
0: el río estaba cerca.
1: El río estaba ahí se usaba para enterrar a los esclavos que morían. Ah, en esos claro. años se traficaban esclavos. Una compañía inglesa tenía justamente tierras en esa zona. ¿Y será el, el fantasma de un esclavo que se aparece? A ver, este fantasma hay empleados del museo que dicen haberlo visto. ¿Te acordás la serie de cortes de luz que había en los 80? Sí, claro. Bueno, había una vez un ballet ensayando y en el jardín, y descubrieron justamente una presencia que se elevaba, bueno, todos aterrorizados. Y entonces ahí empieza esto de, del fantasma. Pero, ¿cuál es realmente? ¿Es el de un esclavo? ¿O es el de Oliverio Girondo, el escritor? ¿Y qué tiene que ver Girondo en ese lugar? Girondo vivía al lado. De hecho, la casa de Girondo, hoy forma parte del museo, se comunica con el museo, es una, parte administrativa, son oficinas pero era la casa de Girondo que murió en 1967 y se lo veló en ese lugar ¿quién te dice que quedó? Y, un poeta aparte sí y otros te dicen, pero a ver el museo funciona en el Palacio Noel ahí vivían Carlos y Martín
0: Noel las especulaciones fueron varias figuras fantasmales que aparecían levitando a un metro del suelo ¿O no sería acaso el mayordomo del señor Noel, que se pegó un tiro en ese lugar, no bien se enteró de que la casona había sido vendida? Hay otra explicación, mucho más perturbadora. Los mármoles. Los mármoles que revisten las paredes del palacio.
1: Carlos fue intendente de Buenos Aires y durante su gestión, en la década del 30... ...se cerró uno de los cementerios que tenía Buenos Aires... ...que era el llamado Cementerio Victoria... ...o Cementerio de los Disidentes... ...estaba en lo que hoy es Congreso... ...en la calle Pasco... ...entre Ligoyen y Alsina... ...y ahí se enterraban los que no eran católicos... ...desde la década de 1830... ...duró casi 100 años... ...el cementerio, bueno, el cementerio no... ...pero muchos restos se trasladaron... ...al cementerio británico... ...y al cementerio alemán en Chacarita... ...ya desde hacía varios años se impedía enterrar, se iba todo el nuevo cementerio y finalmente se cerró en la década del 30 muchos mármoles quedaron abandonados y noel se llevó algunos mármoles para su palacio para recubrir las paredes del, del hoy museo ahora esto ya es algo muy extraño porque no se llevó un cuerpo no se llevó un, no se llevó los mármoles o sea los fantasmas vinieron con los mármoles
0: sí, bueno. <ríe> Todo forma parte de la leyenda. Pero lo cierto es que en 1928 se alojó en esta antigua casona colonial a pedido de la embajada de Estados Unidos el presidente electo de ese país, Herbert Hoover. Y después de dormir una noche acá, pidió que lo cambiaran de habitación. ¿Por qué? Alegó que escuchaba sonidos extraños que le impedían dormir.
1: Algunos otros dicen, bueno, el museo fue afectado por el atentado a la embajada de Israel que estaba en la esquina. De hecho se rompieron vitrinas y objetos del museo. Ah. ¿Será alguno de los que fallecieron en el atentado? Bueno, no sabés. Eh, no sabemos realmente cuál es el museo, pero el fantasma, pero realmente este, se, da vueltas, se da vueltas por ese por ese edificio. Uno de los que lo sintió, sintió estas presencias, estos ruidos. Eh, fue el presidente Hoover de Estados Unidos Herbert Hoover que vino a la Argentina en 1928 sí. y se alojó en el palacio cuando no era museo todavía le había alquilado el embajador de Estados Unidos la casa y por eso se alojó en ese lugar y dice que de noche tuvo un mal sueño porque sentía ruidos y cosas que se movían así que bueno, esto ya viene mira, de hace 90 años que se dice que hay algo extraño que da vuelta en ese, en ese predio
0: La sede del Ministerio de Obras Públicas, también conocido como el Edificio Evita, es un edificio ícono de Buenos Aires, por varios motivos. Aquí tuvo lugar la primera transmisión de televisión de la Argentina y también se recuerda, por esa gran movilización popular, la noche que Evita Perón renunció a ser vicepresidenta de la Nación en 1952. ¿Todo lo que dice? No lo hice nunca por ocuparme de ninguna posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor. Y yo quiero aspirar más que al honor del cariño y el conocimiento de mi corazón. Pero el arquitecto José Hortal estaba muy enojado, enardecido en 1933 por las demoras de las partidas presupuestarias para terminarlo el edificio. Era lindo, alto, moderno, un rascacielos, pero la plata no llegaba para terminarlo. Y al parecer, las presiones eran tantas que terminó por darse cuenta de que las autoridades demoraban la terminación porque querían arreglar un sobreprecio. Y el arquitecto entonces quiso de una manera sutil dejar testimonio de la incorrección de las autoridades y le pidió a un escultor dos estatuas que agregó fuera de los planes originales y de esto no quedó registro escrito no hay planos ni documento alguno puede que hasta sea una leyenda urbana pero el enojo fue real y el resultado es este dos estatuas una en un extremo donde se ve a una persona con un cofre, supuestamente con dinero, y en el otro extremo del edificio, la otra, donde se ve a un señor, a una figura humana, con una mano que disimuladamente se apresta a recibir dinero de manera ilegal.
1: Hay una sola cosa que nunca le encontré la explicación, pero seguramente la debe tener.
0: Bueno, ahí tenemos una, entonces.
1: <ríe> pero no es quizás algo... ...paranormal o como lo quieras llamar... ...es un monumento muy curioso... ...que está en el viejo Ministerio de Obras Públicas... ...en la avenida 9 de Julio... Sí. ...9 de Julio y Moreno... ...en el primer piso y en la escultura de dos pisos de alto... ...que la llamamos el monumento a la coima... ...es una figura muy curiosa... ...que está con la mano para atrás... ...como mira
0: para adelante y pone la mira mano... ...mira para un aquí.
1: costado la escultura... ...y la mano está... ...como diciendo vos pone algo y yo miro para otro lado...
0: <risa> sí, sí...
1: Sí, está en uno de los,
0: de los ángulos. ¿no? Claro.
1: Y decís, eso es muy curioso y nunca le encontré la explicación. Porque, digo, ¿qué hace eso ahí? ¿Quién lo mandó poner? Hay varias versiones. Eh, a ver, una versión dice que porque el arquitecto que hizo el, monumento, el edificio le pidieron tantas coimas, por eso puso ese sí. monumento a la coima ahí. Claro. El, el edificio lo hizo un arquitecto llamado Belgrano Rawson, que era del cuerpo del Ministerio de Obras Públicas. Y no sé si es común que un subordinado le pida al ministro una coima. Pero puede ser. Sí. Pero no me cierra. Eh, hace varios años fui a hablar con el arquitecto Peña, que era sí, el director claro. del Museo de la Ciudad, que sí, falleció hace unos años. Claro. Y dije, este hombre que es el que más sabe de Buenos Aires lo tiene que saber. Y él no lo sabía. Me dice, es un quiebre entre dos estilos, porque la escultura esa y la del otro lado, que no tiene nada que ver con la coima, dice, son de estilo... Eh, Ardeco claro. Y el edificio es racionalista Era la etapa de, del, del sí. cambio entre los
0: dos estilos Bueno, pero quien sabe es una señal no Esta casa perteneció a un rico estanciero bonaerense El doctor Eustaquio Díaz Vélez Estando en Italia Buscando muebles para su fastuosa residencia De repente vio frente a un palazzo italiano A dos leones de Torrecota Que estaban como custodiando la entrada Y se dijo... Voy a repetir la experiencia en Buenos Aires, en mi residencia, pero en lugar de ser dos leones de terracota, voy a poner dos leones vivos y domesticados. ¿Y acaso ese fue su primer error?
1: La historia dice que una de las hijas de don Eustoquio se iba a casar. El novio era del campo. Entonces le dijo al padre, "Mira, ¿qué te parece...? Si hacemos la fiesta en el parque, porque dice mi novio no está acostumbrado a estar entre cuatro paredes, hacemos un asado criollo en el parque de la casa y así él no se siente tan incómodo. Bueno, el padre aceptó. Pero había un pequeño detalle. Este hombre, don Eustoquio, criaba leones. Él había pasado varias temporadas en Italia y vio que las villas italianas tenían leones, pero de terracota, no, de, claro. no reales. Y los tenían obviamente decorando la entrada un...
0: a una fuente. Ah,
1: claro. Bueno, este hombre era tan excéntrico, dicen
0: que tenía los leones caminando por el parque. ¿Había leoneras en la residencia de noche? Claro que sí. Pero de día, los leones caminaban a sus anchas por todo el parque de la residencia frente a la mirada aterrada de los transeúntes que podían observar a los animales a través de las rejas.
1: Llega el día del casamiento y obviamente los encierran en las jaulas, pero algún empleado metió la pata y una jaula quedó sin cerrar. Imagínate, lleno de gente, la fiesta, una orquesta tocando, el olor asado por todos lados. Bueno, los leones sienten eso. Se cebaron. Se se
0: se la fiesta se hizo aquí, en la residencia. ...con un asado al estilo campero... ...y el joven invitó a todos sus amigos a la celebración... ...pero hubo un gravísimo error... ...alguien de la seguridad se olvidó de cerrar las leoneras... ...de tal modo que acaso cebado por el penetrante olor asado... ...uno de los leones se escapó... ...y se abalanzó directamente sobre el novio... ...con las consecuencias previsibles...
1: De repente empiezan a caminar entre los invitados que, bueno, nunca habían visto un león tan cerca, algunos salen corriendo, esto hace que los leones se alboroten, hasta que uno llega al lado del novio. Se agazapa, lo mira fijo, el novio intenta retroceder y de repente el león se abalanza sobre él y se lo come. Esto en el medio de la fiesta, imagínate el escándalo, bueno, la novia los gritos. Don Eustoquio, desesperado, no podía creer lo que pasaba, bueno, ¿qué hace la novia? Entra a la casa, agarra una de las armas que tenía el padre en una de las paredes y decide pegarse un tiro. La fiesta, imagínate, ya era un descontrol, así que bueno, se van todos, los leones son enjaulados nuevamente y se dice que con el tiempo Don Eustoquio entra en un, una profunda depresión, manda a cerrar la casa y que se escuchan por la noche los pasos de su hija y de su yerno caminando o pegando aullidos. Entonces un conocido les dice, mirá, ¿cómo deshacerse de esto? Dice, ya que los leones se llevaron a tu yerno y a tu hija, quizás lo mejor es traer leones nuevamente para que se lleven a los fantasmas de ellos. Entonces manda a poner en cada uno de los arcos de ingreso por la avenida Montes de Oca dos cabezas de león y estas esculturas que están decorando. ...el Parque de la Casona. Es cierto. Bueno, dicen que supuestamente... ...desde que están las esculturas de los leones... ...los ruidos de los fantasmas nunca más se escuchan.
0: Esta es una de las residencias más grandes... ...y más lujosas de la ciudad de Buenos Aires. Fue construida por el señor José Cepaz, ...que naturalmente era un hombre muy rico... ...y fue el primer dueño del diario La Prensa... ...hoy es sede del círculo militar
1: un gran caserón, un gran palacio que perteneció a José Sepaz. José Sepaz Paz en realidad nunca habitó en este lugar porque él murió dos años antes de que se terminara y el palacio lo habitó, la mujer de Paz que era Selmira Díaz y los dos hijos el palacio Paz consta de la parte lujosa, la parte de los salones de las antiguas dependencias del palacio de la familia Paz y una parte administrativa que es, bueno donde trabaja la gente, los empleados del círculo militar se comunican por unos pasillos que en realidad es solamente un paso, no es que hay una oficina en el medio, sino que es un paso entre la parte del palacio y las oficinas más modernas
0: Pocos saben que el señor José Cepaz tenía ambiciones presidenciales y que en realidad había hecho construir este palacio como residencia del primer mandatario, pero la política fue así de ingrata con él y nunca pudo llegar ni a la presidencia, ni a habitarlo
1: un día, una de las empleadas pasa por uno de estos corredores y en un sillón hay un anciano de barba larga y le dice: Buenos días, soy el general Levalle y vengo a ver cómo está todo por acá. La chica se sorprendió, era raro que hubiera alguien sentado en ese sillón porque, ya te digo, es un lugar de paso, los sillones estaban puestos solamente por una cuestión decorativa. Llega a la oficina y les dice a sus compañeras: No saben lo que me pasó, me saludó el general Levalle. ...en el pasillo de arriba... ...Nicolás Levalle creo que era... ...Nicolás Levalle fue el fundador... ...del círculo militar... Ah. ...pero mirá las vueltas... ...en ese momento... ...Nicolás Levalle... ...quizás un descendiente del viejo general... ...era uno de los miembros de la comisión directiva... ...del círculo...
0: ...aclaremos que Levalle estaba... ...el general estaba muerto hacía rato...
1: ...hacía 100 años por lo menos... ...entonces dice no pero... ...Levalle no es anciano... ...no tiene barba larga dice, yo le juro que me dijo soy el general Levalle bueno, se armó un revuelo fueron a la oficina del director, le mostró una serie de retratos donde están todos los presidentes del círculo militar ah, desde claro. que se funda por Levalle sí, y serio. le dice, ¿lo reconoces acá? sí, es aquel y le muestra el cuadro del viejo general Levalle que había fundado en la década de 1880 el círculo militar y, pero...
0: que, y que estaba muerto
1: y que estaba muerto, pero por otro lado el círculo militar fundado por Levalle no era esa casa ahí se mudó 50 años después o sea que el general anda controlando todavía cómo anda su club en un lugar que no era el que él conoció así que este fantasma que el general le vaya descansa en la recoleta se ve sí. que se da una vueltita de vez en cuando, de vez en cuando para ver cómo marcha, cómo marcha todo
0: y con los años fue creciendo la idea de que el verdadero dueño del palacio era el fantasma de un viejo general